0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，与历史对话，我是刘灿良。那么我们上礼拜谈到了这个两个太监，今天我们再谈一个啊。有有一弊，有二无三不成理。我们接着谈另一个太监啊。这个玄宗的太监是高力士，到了肃宗嘛是李辅国，到了代宗嘛哈哈是于朝恩。我想这个于朝恩很多人都听过这个名字。哎呀，他是坏，但是比前面两个还糟糕。嗯，这个于朝恩呢，在天宝年间就入宫。丹麦个小太监叫小黄门，这中国人的黄门啊，就是宦官的别名。呃，原因呢是来自东汉、啊、因为东汉的黄门令都是由宦官来担任，所以从此又宦官又叫黄门。那么小黄门是小太监，这个从小为了生存，你别以为太监没事儿干、啊。在宫里面，那、啊、是为了生存，不得了的动脑袋的呀。所以，从小呢，他就学会怎么阴险狡诈的手段来生存，来博得君王的喜爱。所以在肃宗年间，于朝恩呢就已经官到了官军荣宣慰处置使，官军荣部队的戎貌外容啊，这个宣慰处置使。这个使呢，就代替皇帝去他们临时巡视的一个职责啊。这个官名表面上是勋卫、勋卫军队，其实是代表皇上去监视军队，啊，看看这个部队有没有问题，回来做报告的。那么我们都晓得，安史之乱以后啊，唐肃宗呢，以郭子仪、李光弼都是元勋，最后摆平了安史之乱。那么这两个呢，都是元勋，功劳都很大。那到底谁来当元帅呢？你找郭子仪，这李光弼讲不去；找李光弼嘛，对郭子仪不好交代。那怎么办呢？皇上想来想去，就任于朝恩为三军大元帅，统管郭子仪跟李光弼。这是悲哀呀。一个国家，你看，对国家立这么大的功劳的元勋，却只能当个将军；而一个太监，居然是你顶头上司，这个大元帅。你说唐朝这样的制度下，怎么后来不灭亡啊？当然出问题嘛。到后来是连皇上的这个生死任命，都由太监来决定了。嗯，到后面几代，嗯。我们现在觉得很可笑啊，其实它是有它的道理、啊。为什么？过去中国的皇帝啊，生活的天地都很狭小，除了上朝以外，他根本没有机会跟外面接触。你说当皇帝有什么好？我常常讲，皇宫它是高级动物园一关动物的地方，那关在里面你根本没有机会出来。你像阿斗。在皇宫里面，一直到诸葛亮过世了，才第一次出皇宫去看都江堰。看到都江堰后呢，讲了一句话：“哎呀，天下还有这么美的地方啊，我怎么不知道啊？”这看不了几分钟，马上被押回宫里去了。皇上，你不可以玩物丧志，怎么可以在外面晃来晃去呢？押回去了。那你皇上每天在后宫，在宫里面。只有朝廷上朝还可以看看外面的人，一上朝以后，你谁都见不到了，啊，生活非常狭隘。每天相处的是谁？除了你的嫔妃、宫女跟宦官，没有第三种人了。久而久之，你对嫔妃、对宫女、对宦官，自然有一种感情、一种依托、一种依赖，啊。何况唐朝从玄武门之变以后，那个兄弟皇子兼争王位的斗争，哎呀，不得了啊！哎、啊，你看太宗尊这个、这个、这个李渊太上皇，肃宗兼称玄宗为太上皇，连当爸爸的都可能给儿子给摆平了，所以到唐朝。不但兄弟之间没有信任感，还充满了敌对感，连做领导君王的人对儿子也不敢信任。哪一天我也变成太上皇了？嗯，你想想看，对自家人都不信任了，那么对拥有兵权的外人呢？经过安史之乱之后，更不敢相信了。我哪知道你反还是不反？反而天下却没有太监会当皇帝创位过，没有例子。加上每天跟你在一起，啊，也没什么后代，后代嘛，儿子是领养的，太监之间老的任小的当儿子，也不是你亲生的，啊，真有那么亲吗？那也未必。所以看来看去，除了信任太监，你还能信任谁？嫔妃。之间互斗也不好信任，嫔妃之间有了孩子，为了孩子能当太子，斗得这么厉害，互相勾结，互相结党，在朝中啊，互相拉帮结派，这也不可信啊。兄弟间更不可信，什么时候被篡位不知道，叔伯之间也不可信，最后只能信任太监，所以让太监去当去当大元帅，有什么好稀奇,奇的？唐朝就这个样子。后来，整个兵权被太监控制的，到最后连皇帝的废立都他来决定。嗯，可是因为这个安史之乱这一仗打下来，郭子仪定天下有大功绩。这个于朝文心里呀、啊，就是不是味道，总觉得有威胁在。啊，我本来可以实权在我手的，现在有你郭子仪在。总觉得不太对，处处有自责。所以就在肃宗面前尽他所能诋毁郭子仪。啊，肃中没有采纳于朝恩的建议啊，啊，可是郭子仪心里又很清楚啊，朝中有人在陷我，我为了自保怎么办？他的王府里面前门到后门一路打开，全部打开。任何人可以进进出出，这消息很快传到皇宫去了。皇上知道了，郭子仪，哎呀，从前门开到中门，开到后门，任何人可以进出，家里干什么都知道，啊。那么这样一来，你怎么可能密告你谋反呢？哎，更可爱的是，啊，郭子仪的夫人洗头。以前以前没有浴室，那大浴室小没有，在井边啊，国子爷呢，去用这个桶子把井水捞起来，嗯，给夫人洗头。那么在古代是男尊女卑啊，你一个王爷封王了，居然给夫人洗头，家里门又大开，进进出出，大家都看到，哎、嗯，在家里干这种各种活。哎呀，传到皇上耳朵里，皇上是笑到从龙椅上差点差点摔下来。哎、嗯，他儿子跟郭子仪说：“父王、啊，你不能这样子啊！门通通打开，大家都看到我们家在干什么。尤其你跟跟母亲洗头的时候，传到宫里去，传到全城都在当笑话了。一个王爷干这种事儿。”郭子仪说：“就因为这样，我们家就安全了。”所以，不管于朝恩也好，任何人也好，在皇上面前说郭子仪会反，没有人会相信，连皇上都不相信。你想想看，啊，一计不成，另外一计就出来了。什么计呢？哎、啊，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。那么刚刚讲到这个，这个于朝文怎么陷害？没有人相信啊！郭子仪就这么简单？我告诉你，我家里门是开的，大家进进出出，闲人都可以进进出出。我在家里干什么？你们也看到了啊！我在给夫人洗头，我又不练兵，又带兵，怎么有呢？但是，一而再，再而三，在皇上面前诋毁，到最后受重了，他也没办法。那怎么办？只要把郭子仪的兵权给解了，当个快乐的王爷啊！后来到了代宗了，嗯，代宗时代呢，这个广德元年，代宗为了避吐蕃之乱，逃到陕西，于朝恩呢就兼神策军。啊，那么就变成皇上天子禁军的头教头，全部是你在管的，皇上安危你在管理了。戴宗呢非常信任于朝文，所以在永泰年间一口气封了他为国子监啊，在兼鸿胪兼礼兵司长，在兼内飞龙，在兼这个贤旧。啊，再封为郑国公，哎呀，那不得了了。于朝文总认为自己文武都行啊，所以不但可以带兵啊，还能谈学术。平常为了表现自己学术很有才华，就故意找了一票这个轻浮的年轻人来寄居在门下，他亲自给他们讲五经大义啊，做文章。哎呀，俨然是饱学之士的模样，表示我文武全才。啊，大历二年，于朝把皇帝赐给他的别墅呢，变成寺院，哈、啊、就跟当年那个高力士一样啊，变成寺院叫张静寺。那么，离开寺院，钱哪里来？木材哪里来？为了让皇上允许国家允许国家出钱，他上了个奏折，给。张晋太后敏福之用，哦，原来叫张晋氏，是张晋太后的名字啊。嗯，皇上批了，于朝奉就以这个为借口，为了给太后啊敏福之用，所以寺院要盖得非常漂亮，非常的好，所以大肆建设整修。可是梁柱哪里来？他居然把整个城中的木材通通搬来，还不够他用，居然把这个曲江珠管、行管，还有近亲宫拆了，拆了，拆了以后呢，所有栋梁啊，通通拿来，光这个，这个这个张敬氏花了几亿的钱，啊，你看看。这个魏州进士高二实在看不下去了，给皇上上个奏折。以先太后的圣德这么好，哪里需要还有一个寺庙来增加他的光辉呢？啊，来作为他的名符呢？没有必要。皇上，你应该以国家人民为重，以国家的长远发展为重。嗯。以老百姓才是根本。盖寺院，让于朝恩去盖寺院，啊，给先太后做冥福，没有那个必要啊。这个奏折上去了，却落在于朝恩的手中，啊，从此高恶的官运就被挡住了。那么，于常这个人啊，当一般人太容易了。可是我们讲过啊，他整这个郭子仪啊，虽然郭子仪兵权没了，他还不放心，要整到你死为止啊。可是不管怎么诽谤郭子仪，都整不了他。这郭子仪的涵养功夫是一等一呀、啊！啊，我们举个实例来看看。这个戴宗的第四个女儿是嫁给郭子仪的第六个儿子，叫郭爱。那你想想看，这个生平公主啊，戴宗的第四个女儿，从小在宫里呢，是娇生惯养啊，个性跋扈骄纵啊。可郭爱王爷的儿子，人家也是纨绔子弟，哎。何况他本来就不喜欢娶这个公主，那是个政治婚姻。古人年轻六年轻就结婚，十几岁就结婚，结婚的早，他们俩个性也不成熟，所以两个人常常常吵架。虽然这个升平公主长得很漂亮，也很好，可是唐朝很有意思，没有人愿意娶公主，也很麻烦。啊，国王也不喜欢，那个、政治婚姻没办法的，嗯。这争吵，有一次两个又吵架了，细故吵起来了，吵得郭外大为光火了，指着生平公主的鼻子大骂：“你这个公主有什么了不起啊？你生气什么？我告诉你啊，要不是我爸爸，啊，你们家李家的天子位还能保住啊？我再告诉你，要不是我父亲瞧不起天子那个位置。”守在宫里，就像高等动物园一样被养在里面，圈养在里面。我要不是我父亲瞧不起那个位置，你们李家还当皇帝了，找轮我们郭家了。啊，你嚣张什么？啊，一推，用力一推，把公主推倒在床上。这下公主火大了。你刚刚说什么？你说什么？我说什么？要没有我郭家，有你们李家？啊，你要弄清楚了。那个位置是我爸爸不想坐的，要不然轮到你家继续坐，你得什么？这公主一气之下，扭头就出去了。哎呀，搁车子一架回宫了、啊，马上告御状去了。你想想看，这个话传到皇上耳朵会怎么办啊？啊，居然说如果。我爸爸要当皇帝，还轮到你们李家？戴宗听完女儿哭诉完了以后，我告诉你，戴宗还是个好皇帝啊！不但没有发脾气，而且非常的平静的讲了一句话：“哎，女儿啊，这个事你就真的不知道了。郭爱没有说错，如果郭子仪真的想当天子。”天下哪里还是我们李家的呢？啊，孩子啊，你不懂事儿、啊、呀！啊，国爱没有讲错呀、啊！啊，你还是回去吧，赶快回去。所以皇上把公主送回去了。送回去以后，郭子仪了解了儿子讲的话。还有这媳妇回去给爸、给皇上讲的话，这下闹大连皇上都说了：“孩子，你不懂事儿、啊、呀！”郭子仪正要当皇帝，天下是国家的，那还是我们李家的呢。你想，这不是摆明了郭子仪？那、啊、你想当皇帝造反？所以郭子仪处理是很沉稳的。啊，他功劳这么大。为朝廷立下这么大的汗马功劳，却是永远韬光养晦、诚惶诚恐。啊，于朝恩后来故意挖的他他家的祖坟，那是最大侮辱啊！他都不动声色，顾全大局，怕代宗这个怀疑他、不信任他。这郭暧居然讲这个话，让公主回去说了，那还得了啊！所以。郭子仪很聪明，马上把怪五花大绑绑起来，啊，带到宫里去了，给皇上请罪，杀了。结果戴宗怎么处理呢？哎，我们休息一下，等会再回来与律师对话。谢谢。嗯嗯嗯欢迎回来与历史对话，我是刘才良。那么刚才讲到这个郭子仪不得不把儿子五花大绑绑进来了，怎么办？戴冲看到这个情况了，哎呀，老亲家呀，跟郭子仪说：“老亲家呀，这个儿女的事情在房间吵架。”那是情绪之言，又不是真话。这话又不是在大堂里面说的，是在房间吵架讲的话。哎，我们当公婆的俗语说的好啊，不吃不聋，不做家翁啊。我们当公婆的，哎呀，要装聋作哑、啊，别管太多事儿嘛。这个儿女闺房之言，你怎么当真了？哎呀，老亲家，啊，没事没事。哎呀，回回回去回去。哎呀，你还把儿子打成这样子，打的走路都不能走了。你看，你把儿子打成这样，你看我女儿哭了。嗯、啊，刚刚吵架吵了半时，结果你把儿子打成这样子，你看你儿媳妇哭了吗？哎呀。我们不能去管这事儿嘛，没事，不会有事，回去，回去，嗯。所以你看看这个，这个我们这个郭子仪处理事非常有智慧呀、啊，啊，难怪于朝恩想办法去挖了郭子仪的坟墓，想把你激怒。中国人，我告诉你，挖祖坟那可是不共戴天之仇啊，啊！可郭子仪不但忍下来了。还帮于朝文辩解啊！这于朝文很得意呀、啊，到处跟他说：“怎么样？郭子仪有战功又如何？他不过是大将军，我是大元帅，他还是怕我。嗯、啊，我挖了他的祖坟又怎么样？他不也就低声下气认了吗？嗯。”所以郭子仪没有反击。哎呀，这个古丽朝文更加狂妄了。所有的呢捧着他，就像捧着高力士、捧着李辅国是一样的嘛。上两集我们讲的，嗯，这个皇上在讨论军政大事的时候，那个吕朝文是高谈阔论了，对时政是任意批评。当时宰相的元宰，元宰这种口才很好的，哎、啊，平常那是雄辩滔滔的人才，可是，在于朝面前呢，他一句话不吭，他忍住了，他很清楚，啊
1: ，唯有人
0: 才能成就大业。我看你于朝恩还能嚣张到什么时候？而这于朝恩不但是跋扈，还要敛财，那怎么敛财呢？他找了当时神策军，因为于朝安是神策军的总头目嘛，就把神策军的一个官找来了，叫刘希宣，哎、啊，他说：“啊，你给我想个办法，我要捞点钱。怎么想办法呢？你在这个这个北军建一个监狱，啊，就联手啊，就收死市场上那些不良少年。”就每天找一家富豪人家，就诬告他，然后把这富豪人家的人全部抓到牢里去，严刑拷打，啊，打死了，逼死了，就财产全部没收了，就用这样的方式，把京城中几家富豪的财钱财全搞到于朝文手里来了，把人家都弄死了。其实我也想不懂，这太监要那么多钱干什么？哎呀，嗯，所以他是用这种方式去捞财，太过分了。嗯，这于朝文每次啊入朝奏事，那个满脸狂妄，不得了啊！啊、嗯，所有人必须要以他的意见为意见，不可以有任何的反对，不可以有任何的背离，一旦反对。或是向左，马上拍桌子大骂：“天下事哪一样不是由我来决定的？”嗯，我们前面讲过了，太监过度嚣张，别的太监也想要你这个位置，都会传到皇帝手里。这个戴宗听到这些话后啊，很反感啊！天下事哪一样不是你决定的？啊，你是天子啊！郭子仪尚且还不敢如此，你太嚣张了，嗯、啊，会嚣张到这种程度，嗯，所以这个戴宗从那个时候开始，对于朝恩已经开始有些戒心了，开始警觉到不对了，嗯、偏偏这时候又发生了一件事儿，于朝恩那的养子叫于凌辉，啊。哎，这个我们讲过，宦官一样结婚，啊，但是没有亲生儿子，是收养的，把小宦官收来当做我儿子养，养久了还是有感情啊，所以作为他的这个这个孩子，所以也姓于，叫于令辉啊，就像这个，呃，高力士一样啊，变成姓高了啊，可是这个于令辉呢？最后有个渔场可靠，也不是什么好东西。人就这样，一旦有了靠山以后啊，变成纨绔子弟了。嗯，在宫里呢也很跋扈，所以常常跟一些这个这个同样是这个这个哎、呃、太监呢会有争执，有冲突，就吵起来了。嗯，这一天呢，他的孩子呢又跟别人杠起来了。就非常的愤怒啊！就回家哭诉了，边哭边讲：“他们都欺负我啊！他们都欺负我！”这于朝文听完了很，很很不高兴啊！啊，就回去跟皇上说了：“我这个儿子啊，关外卑下，所以都被同事欺负、啊、他不过就是个一律。”绿色的衣服，这个唐朝太监穿的衣服颜色不一样，官位是不一样的。这个唐朝的太监穿绿色、深绿色的是六品服，啊，穿浅绿色的是七品服。如果能穿到紫色，那就是最高的三品服。这个于朝恩就上朝给皇上说了：“我的儿子官位卑下，不过是个一律七品服，很低，所以老是被欺凌、被欺负。你看，前两天又被欺负了，哭着回来。皇上，他哪里有错呢？就是官位卑下而已嘛。啊，所以我祈请皇上能封他为。”三品紫服，改穿紫袍。唐太宗听完了没讲话？为什么？啊，封几品是你来决定的，那我这皇帝干啥？嗯，这皇上听完了，坦白讲，心里不太舒服啊。皇上也没做声哦。这老兄居然安排了一个官吏。捧着一件紫色的官服进来了，就当着皇上面前，让儿子当场换成紫袍，三品官。皇上没开口，哎，你居然只跟皇上说让我儿子改封三品，七品太低，六品太低。皇上没还没讲话，你就让人把紫衣带进来，让你儿子穿上去了。你墓中还有皇上吗？啊！戴宗看完这一幕以后，心里怎么想呢？我们休息一下，等会儿再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘昌良。刚刚我忘记了于朝恩啊啊，当着皇上面前说我儿子官小，要给他换紫袍，三品最高官，皇上都没点头哎啊，你居然就让人把紫袍送进来，当场就换，嗯，换完了后才让。儿子来给皇上谢恩，皇上已经让你穿上紫袍了，才跪地拜谢。于超演这一出戏呀、啊，坦白讲根本没有把皇上看在放在眼里。戴宗气在心里呀、啊，表面上冷冷的苦笑：“好啦，你儿子已经穿上紫衣了，你应该心满意足了啊。”这回到宫里啊，这戴宗是越想越窝囊，啊，太过分了！你想想看，以郭子仪这样子的大功臣、国家元勋，这郭子仪历经玄宗、肃宗、代宗,宗，到代宗儿子德宗世朝，到德宗建宗二年才过世的，啊，享年八十五岁。一生系国家安危二十余年，啊！你看中国自古以来这个大将军有哪几个有这样的福报的呀？啊，郭子仪能忍，又谦下，又懂得处理问题。我们举个例子，德宗时最大的奸臣卢杞，卢杞在代宗那个时代呀，他还是个小官，而且卢杞跟长得很难看，为什么？他脸上有胎记，啊，是青色的胎记，一半脸上一半是胎记，所以人家都叫他“青面鬼”。青面鬼，他从小被这样侮辱，所以有自卑，恨，恨每一个人，谁都要报复。所以当他还是个小官的时候，有一次到有事情，必须要到郭子仪家来拜访。郭子仪呢，下令全家。郭子仪正好呢。哎、yeah, ，在听这个歌伎啊，我们现在人嘛，想听音乐就放音乐，想看电影就看电影。以前没有，享乐看什么？富贵人家家里养有歌伎，客人来了，手拍一拍啊，出来表演啊，奏奏奏奏音乐啊，唱唱戏，也、yeah, 给大家大家看。那么郭子仪呢，正在家里跟家人一起在欣赏歌伎，突然来抱抱，如杞求见。郭子仪听是如杞。停停停停停停停！全停！啊，撤撤撤，赶快撤，赶快撤，赶快撤！交代家人，你们所有人到后房去，没有我的命令，任何人不可以出来，出来小心我重罚，将归重罚！啊，全部到后面去。就这样，全部撤走了，把客厅布置的干干净净，还交代家人准备了一份非常大的厚礼，嗯。卢杞进来了
1: ，哎呀，
0: 这个当王爷的官那是很大，国字级的啦，啊，亲自给卢杞这种处级的、副处级的作揖，啊，很礼貌的请他上座，啊，还称他为卢公，你啊，齐公啊，你好，请卢杞嘛，齐公啊，请坐，请坐，哎呀，非常客气的，也非常有耐心的去聆听卢杞的所有的话。郭子仪很礼貌的接待了他，啊，请他喝的最好的茶，吃最好的点心，谈完了，郭子仪拿了一份厚礼，那是给给国师节送的礼呀、啊，厚礼，亲自送给卢杞，还亲自送卢杞出了郭家大门，啊，哎呀，卢杞好感动啊，我长这副脸孔，没有人瞧得起我。官又小，你身为个王爷啊，仅次于皇上的地位啊，对我这么客气，这么礼貌的接待我，这么尊重我，还送我这么大的厚礼，啊，很感恩，走了。等郭子仪进来以后呢，家人说了，王爷，他儿子更好笑，父啊，父亲，你身为王爷呀，国级干部了。卢杞不过小个付出啊，你怎么用国家上兵在接待他，对他这么尊重、这么客气、这么礼貌呢？啊，这不对嘛！啊，没有这个必要啊，还让我们全部退到后面，没有你的命令不可以出来，否则家规重罚，这什么意思啊？郭子仪说了：“孩子们，你们给我听好。”父亲啊，阅人无数。这个卢杞将来必定是个十足的小人，很阴狠。你看他面相，可他将来必贵为宰相，长期霸在朝中。而且以他的阴狠，是有仇必报，而且一定是置对方于死地，不会给你留任何生机。孩子。等他当宰相，我已经不在了，你们都不是他的对手。我为了保住国家，我现在对他这么好，让他感到我们看得起他、重视他，对我们国家没有仇恨、没有防备，你们才安全保得住啊！果然没有错，卢杞后来。在德中干了宰相啊，哪是所有能害的人全害死了，不会让你活，连严正清都要害死的。你想看，嗯，唯独对郭家绝对不动，对郭子仪的后裔，不管谁怎么整，他一定保护你。同样的道理，现在还在代宗时代，于朝文怎么害怎么陷，他一定从后面在保护郭子仪，啊。而且郭子仪关系就很好，因为人很谦虚，因为是韬光养晦，不跟你争啊。所以代宗回到宫里后，越想位越窝囊，越想越气啊。你在我面前就把子仪批上去了，我还没开口呢，就把元宰宰相找来了。宰相说了：“皇上，于朝恩的不轨行为，那是天下供奉啊。”干了什么鸟事儿，你知道吗？啊！居然让北军盖了个监狱，专门找一批无赖去斗那些富人，收人家财产，没收人家财产。现在是整个京城是人神供奉。朝中大家敢怒不敢言。你看，在开朝堂会议上，我身为宰相，我能讲话吗？连我都不能讲啊！他就是他的话。还讲天下事，我说了算，皇上算老几啊？这个戴宗一听，皇上算老几，我就是老大，他搞清楚啊！皇上这样下去，于朝文一定会烦，一定要找除掉啊！中医两个密谋，就在寒食节那一天。戴宗呢，就宴请了所有的权贵、王爷、文武百官。哎呀，皇亲国戚。等到宴会完毕以后呢，戴宗把于朝文留下来，跟于朝文说：“你呀、啊，对我非常不尊重，你心怀不轨，擅自做主。你知道你犯了多大的错误吗？”这于朝文就要大声跟皇帝说：“我犯不着，天下是我定的算，啊，天下我定的算，天下你定的算，你有没有搞错，皇上不是你，啊，就这样，马上这个宫中警卫进来，当场把于朝文抓起来，就当场把他累死了，结束于朝文的一生。所以你想想看，我们为人还是学学郭子仪，不管地位多高。”我们谦卑，我们谦下，啊，我们万事跟所有人和为贵，这样才能长久啊，而不是像于朝文、像李辅国、像高力士这样全情一时、跋扈一时,一时、贪婪一时，结果又怎么样呢？好，我们给各位好朋友啊，就讲到这里。如果对我们的节目有什么建议，欢迎到 IC 之音网站留言。我们的网址是。w w w. 点 i c 九七五点 com 与历史对话，我们下次再见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧。扩大格局，开创美好幸福人生。